0: Hoy en Es Tesla hablamos de cómo el autopilot nos hace un poco brutos, el presupuesto del Tesla y unas historias del señor Fernando que nos acompaña hoy de nuevo. Three, two,
1: Bienvenidos al episodio 80 de Es Tesla, un podcast donde propietarios cuentan sus experiencias con Tesla. Compartimos historias y anécdotas nuestros problemas y las soluciones que encontramos. Queremos que sea un podcast con distintas voces y opiniones y en la segunda mitad del programa respondemos a vuestros comentarios y a vuestras preguntas. Eh, me llamo Lars y vivo en Madrid y tengo un coche que, por casualidad, es un Tesla y por eso eh, formo parte de este podcast. ¿no? Junto conmigo están mis dos compañeros aquí en el podcast. Eh, Fernando Tayón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, buenas noches. Otra, otro día más aquí con vosotros. Gracias por invitarme. Y yo vivo en el suroeste de la Comunidad de Madrid y también uh -huh. tengo un Model 3.
1: Yo creo que ya, eh, ya, ya no estás aquí de invitado, ya llevas ya unos cuantos episodios, ya eh, empiezas a ser inventario fijo ya. <risa>
0: okay. <Estoy a> <risa> también está por...
1: Ra Rafael Santoni de, con nosotros desde el otro lado del planeta, ¿no?
0: Desde el otro lado del planeta, ¿cómo estás, brother? ¿Todo bien?
1: <risa> Muy bien, cuéntanos, para, por si hay algún, alguien que no suele estar aquí, ¿dónde estás tú, Rafael?
0: Bueno, yo me encuentro en una esquina escondida del planeta Marte. No, mentira. <risa> casi, casi. Estamos cerca, estamos, estamos cerca del de par de lanzamientos de los cohetes de SpaceX, acá en uh -huh. el estado de Florida, en Estados Unidos. Eh, mi nombre es Rafael, para los que no me conocen. Y tengo un Model 3 Performance del 2020 que eh, me hace la vida muy, muy fácil.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, este podcast se emite en directo en YouTube. Para los que nos quieren ver ahí en directo también en el chat, participamos cuando podamos así entre, entre charla y charla aquí y eh, si alguien nos quiere hacer una pregunta en directo o comentar algo pues eso es un buen sitio donde hacerlo. Además, por supuesto, participar con unas llamadas como siempre y si lo estás escuchando eh, a través de una aplicación de podcast, estamos en cualquier de las plataformas ahí también, pues si te suscribes automáticamente recibes cada vez que subimos un episodio nuevo. Y este podcast se trata en general de las experiencias, ¿no? Porque... Bueno, lo empezamos con la idea de que hay muchas sobrenoticias y los escándalos que siempre rodea a Tesla y Elon Musk y, y todo eso, pero, pero al final lo que nos afecta a los usuarios es el uso, el día a día con el coche. Y por eso queríamos contar nuestras experiencias buenas y malas y curiosos y todo lo que hay. Y eh, veo aquí en los apuntes, Rafael, que el Autopilot nos hace un poco brutos y me pregunto, ¿qué, qué te pasa con el Autopilot?
0: Ah, yo no sé, yo me he dado cuenta que... Yo no sé si es porque yo tengo el FSD beta, pero también cuando yo tenía el, el autopilot regular, yo sentía que... Yo lo uso tanto y tanto y tanto, que cuando, sí. cuando decido manejar yo por mi propia cuenta, como que se siente extraño a veces. Y entonces yo... Se te,
1: se te olvida conocer.
0: <ríe> no que se me olvida, ¿verdad? Pero como que se siente un poco extraño. Y me he visto me he dado cuenta de que eh, el, el Tesla se ocupa en el centro del carril tan y tan bien. Que yo me he dado cuenta, miro a la gente y también cuando yo lo estoy manejando manualmente Que como que uno realmente no está en el centro todo el tiempo Uno está como que bandeando, parece una bolita de ping pong verdad Entonces yo digo que es posible que al pasar el tiempo el autopilot Y si hacen el FSD beta, que no sea más beta y que hayan robotaxis como le dicen eh, yo creo que la gente poco a poco va a ir olvidando este, cómo manejarnos, cómo conducir. Y, y quién sabe, eh, si de verdad, verdad, porque yo también tengo una opinión media extraña del FSD, este, pero si lo logran, ¿verdad? si lo logran que sea fully functional, como dicen, este, van a haber gente que, bueno, los que son niños ahora, que tal, tal vez nunca manejen un, un coche, que nunca conducen por su, propia, por su propio esfuerzo. Vamos,
2: podríamos o sea, decir que, que el titular es que el autopilot te ayuda a desaprender a conducir.
0: ¿no? <risa> sí, <risa> pero tú sabes que aún así que uno empieza como a manejar un poquito más eh, descuidado porque está a, dependiendo del piloto automático, yo creo que es bueno... Eh, en un punto porque mira que me ha salvado de, de problemas de accidentes y también de que, que si uno no está pendiente a las cosas y no sé si ustedes lo han, lo han experimentado o sea, han tenido esa experiencia mucho pero a mí me ha salvado de accidentes a accidentes a nivel de sí, que yo he
1: tenido yo he tenido situaciones que podían haber acabado en, en accidentes y, y donde sí que ha avisado a ver, nunca se sabe si realmente llegan a ser accidentes no porque al final no, han hecho, no, no se han realizado, pero, pero podría haber sido sí
0: Sí, a I mí, mean, yo realmente en ¿sabes? mi vida de adulto manejando, ¿sabes? Eh, mm. mi experiencia de conducir, yo realmente no he tenido prácticamente, ¿sabes? he tenido accidentes, pero eh, por ejemplo tuve el accidente en la moto que casi pierdo la vida y fue por culpa de otra persona. Este, mm. y, y sí, he tenido accidentes menores, eh, pero han sido que alguien me ha dado a mí. Eh, o
2: despiste, ¿no? Más o menos. Sí, baja velocidad, un roce...
0: Exacto. Uh -huh. De hecho, cuando yo eh, cuando yo estaba bien activo en las competencias de circuito, eh, yo nunca tuve un accidente que yo eh, Todas Las la dos ocasiones, o tal vez tres, en que hubo algún contacto con otro vehículo en la pista de, de competencia, eh, fue porque alguien hizo algo que no debió haber hecho. Este, mm, por, mm. Hace, hasta ese punto, pues eh, me siento afortunado, pero volviendo al tema original del autopilot, ¿nos hace bruto o no nos hace bruto? ¿Qué te crees? Pues yo
1: quería preguntar, Fernando, ¿tú el autopilot qué tiene en tu yo coche? Tengo, no.
2: Yo tengo el básico, normal y corriente.
1: ¿Y ver, ¿Lo utilizas? Mmm,
2: sí, muchísimo, porque mi coche lo utilizo casi siempre para, para viajes largos. Eh, para el día a día uso mi moto, que también es eléctrica, o el coche de mi mujer, que es más pequeñito, también eléctrico. Pero el, eh, algo así lo usamos mucho, ¿no? Pero eh, la comodidad y el descanso que te brinda, eh, no tener que tener el pie en el acelerador y la mano simplemente apoyadita. Y es verdad lo que decía un poco Rafael, no que, que empiezas a confiarte y... No hay que perder el foco de que está conduciendo por nosotros y que tenemos que fijarnos en él. De hecho, mm. yo no he tenido ningún amago de accidente, yo he tenido muchos sustos por avisarme de cosas que no me había dado cuenta yo, o un coche en el arcén, ¿no? Y de repente, pi, 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 se te pone el corazón en la boca, que sí, que es muy bueno porque te avisa, pero te mete unos sustos que <ríe> casi mueres del infarto,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y últimamente están diciendo que eh, las frenadas fantasmas hay menos, ¿no? No sé si lo notáis vosotros. Yo últimamente, hace, hace muchísimo que yo no tengo una frenada fantasma. Tengo quizás una pajada una leve de velocidad, sí. pero ya no tenemos esas frenadas donde, uh, donde sí. te echa el coche para adelante, ¿no? O, el mío lo que ves, hace ¿tú? ahora
0: es que parece que está poseído y arranca durísimo ahora. Así,
1: ah, sí. No, el mío no. De hecho, es demasiado suave. Muchas veces cuando lo pongo, el delante se va más lejos y tengo que pisar un poco para que no, le siga bien.
0: Deja que tú tengas la experiencia del beta porque es que es una locura. Ahora mismo eh, tiene, <risa> tiene un montón de problemas ahora mismo. pero la Oye, cosa que su, solo, bien... solo para aclarar, porque quizás,
1: quizás la gente no lo sepa, pero Rafael tiene el FSD beta, la versión... Que es la evolución que se supone que algún día va a llegar a ser la conducción autónoma total, ¿no? Correcto. Y, eh, y a eso te refieres, ¿no? ¿Y eso es una locura ahora o qué?
0: Sí, a I mí, mean, yo lo uso todo el tiempo, tú sabes, este, pero tienes que estar pendiente porque cuando menos te lo espera, eh, empieza a hacer algo que no se supone que haga. Y este, si lo usas correctamente, no hay ninguna razón porque tengas este, un accidente o algo, pero sí. Como yo he visto mucha gente que están publicando... Mira, yo dejé de publicar videos del FCD Beta porque que me, me molesta un poco los comentarios serio, de la gente que no entiende cómo funciona esto, por más que uno se los explica. Pero yo he visto gente que los están publicando y son unos exagerados, tú sabes. Eh, en vez de... In, inmediatamente tú te das cuenta que el carro va a hacer algo mal. Oye, tu, tu mano se supone que esté ahí para empezar... ...y no tienes que hacerle ni casi fuerza... ...con un dedito solo lo puedes aguantar... ...que no haga lo que sea incorrecto... ...y, mm. y además que si tocas el freno... ...se desactiva completo... Tú sabes este ...pero sí, es una experiencia... ...yo lo tengo desde octubre 23 del 2020
1: octubre del 2020 anda anda sí. que no me ha pasado tiempo desde entonces ¿eh? y, todo, y, y, y aquí seguimos sin que esté terminado ¿no? Sí. pues yo utilizo el, el autopilot bastante sobre todo cuando me voy al trabajo por la mañana porque tengo bastante atasco y hay tráfico y eso pero a la vuelta suelo conducir yo, sin, sin utilizar la autopilar. el tráfico está más suelto y voy un poco más alegre, conociendo el coche y yo disfrutando de la conducción ¿no? uh -huh. pero bueno, no sé, si, no sé si soy más bruto es, es totalmente <risas> posible ¿no? oye, Fernando, una pregunta la última vez que estuviste aquí, estabas hablando de que estabas preparando de cambiar el color de tu coche o parte sí. de tu coche, no me acuerdo sí. exactamente cómo, cómo eh, era yo, ten,
2: yo tengo vinilado en negro el Pilar, y mi coche es blanco ¿no? el blanco perlado, que ahora es el base y quería cambiarlo de color y no sé por originalidad, de hecho probablemente lo hablábamos en el anterior capítulo ¿no? que eh, aquí los taxis en Madrid son blancos entonces, y ahora se ha convertido en el base y, y es demasiado poco original y no sé me, me gustó la idea de cambiarle el color de hecho yo hubiera elegido el azul si hubiera tenido oportunidad pero en, no me decido no termino no de decidirme y todos los azules que veo son muy eléctricos o son muy llamativos o son demasiado no sé como el color azul california ¿no? un poco así como los miami dolphins no sé no, no no me y por fin después de dos tres cuatro semanas decidí uno en concreto de la marca 3M eh, se llama gloss black cherry y cuando fui a contactar con quien se iban a encargar de ello me dicen que este color se ha descatalogado ya no existe creo que en 2019, así que vuelta a empezar. Encontré encontré otra marca que tenía uno muy parecido, el Gloss Black Cherry este que os digo es un poco vino, pero vino tinto oscuro y, y de otras marcas hay tinto pero tirando a morado que, no, que es un poco más parecido quizá al de Rafael y no sé, al final estoy buscando dentro de la gama de rojos eh, tengo uno que me gustaría ver en persona en otro vehículo de otra marca, de, de Avery Denison, y me han informado que, por desgracia, tienen rotura de stock y por ahora tiene que esperar, al menos, hasta julio. Hmm. O sea
1: que... Y, y una pregunta, Fernando. ¿Cuánto, cuánto mm -hmm. cuesta hacer eso? Un wrap así del, del coche entero, ¿no? Pues mira, el, por partes, eh, yo
2: por ejemplo cuando hice el pilar, que os hagáis, la idea es lo que sostiene el cristal del techo, ¿vale? Yo me uh -huh. compré un kit y ese kit costaba como unos 200 dólares más o menos y te vienen dos unidades, lo que pasa que a, lo apalabré con otra persona y cada uno se llevó su kit, eh, el otro no se lo ni lo que hizo, pero en, en el mío, como yo no lo iba a instalar eh, como no tenía de mar margen de error se lo llevé a un especialista y no sé exactamente ahora mismo cuánto me costó pero de 300 o 400 euros ponerlo no, pongamos uh -huh. que, que me hubiera costado eso unos 300, 350 euros pero claro, el coche completo hay dos formas de hacerlo lo que tú ves externamente que eso está alrededor de los 1800 a 2200 euros y, y el coche completo pero abriendo las puertas que eso también sea del propio color o sea, íntegramente eso le puede sumar hasta casi mil euros y si luego ya le pones PPF, que es una capa de protección extra que es transparente, como la de la pantalla del móvil le puedes sumar tranquilamente 4 o 5 dólares, o, o tres, adicionales. cuatro o cinco mil dólares adicionales adicionales, claro, porque eso lo puedes hacer sobre tu pintura base ponerle la capa de protección Paint Protection Film y, pero claro, en, en mi caso serían dos pasos. Yo lo que había visto es quizá poner solo en alguna parte, en el morro quizá, y, o en las taloneras laterales, uh -huh. por las piedras y tal. no sé. De todas maneras, tengo tiempo para, para decidir por ahora. <risa> Porque
1: no, no vas a cambiar ningún color hasta, es. hasta bien, bien pasado el verano, ¿no? Sí, por ahora bueno. sí. Yo también este, este fin de semana o esta semana pasado tenía yo cita con el Service Center por do, dos cosas que tenía pendiente. Tenía eh, eh, dos eh, costuras de los hilos que sujeta eh, la almohada donde se sienta el conductor. Pues se habían ido un poco los eh, las costuras ahí. Eso era lo primero. Y lo segundo era que eh, no se ve en mi cámara de atrás. Hay una campaña recall que sabéis que el cable se pincha cuando va por dentro, donde pasa por dentro del maletero o donde se abre y cierra. Y pues al abrir y cerrar mucho, pues se puede pinchar tanto que pierde un poco la conexión con, eh, con la cámara trasera. Y ahora ya se ve una vez a la semana o algo así, pero nunca se ve pero cuando no tengo que dar marcha atrás. ¿Tú no lo ves casi nunca? Es así, de los
2: casos que, eh, por lo que están
1: avisando, a ti te ocurre. Exactamente, exactamente. Vamos. Felicidades, está que... tocado la lotería. Porque... Me ha tocado eso, me tocó lo de, lo de los muelles de cama vieja, la cama vieja, como lo llaman, del ruido de, de la suspensión. Me toca todo, ¿eh? yo aquí de, hago las pruebas por vosotros, ¿no? así, así lo hagamos Bueno, pues eso pido cita eh, a través de la aplicación. Y me dan un presupuesto para arreglar las tres costuritas que han salido del asiento. Rafael, ¿tú cuánto crees que nos cobran por arreglar un asiento así? Fernando lo sabe, creo. creo sí, que es eso, lo sí. Pero no respondo porque lo sé.
0: ¿Reemplazarlo completo el, 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 lo que lo cubre o hacer una reparación de costura?
2: Una reparación pignita Lo que dice el papel de que cuesta. Sí.
0: Sí, pero no sé cuál es, qué tipo de reparación es la que van a hacer, porque yo, a, mí, a mí me cambiaron el, el de mi asiento, el de chofer, porque tenía un huequito y yo dije, yo lo quiero bueno y tuvieron que cambiarlo completo, el cover.
1: Sí, yo, a ver, yo quisiera que solamente arreglan eso, porque eso será cuestión de quitarlo uh -huh. y, co y, y coser eso, que uh -huh. es una cosa pequeñísimo, pequeñísimo. Sí. Y luego volver a ponerlo, pero ellas me presupuestan eso, cambiar eh, el cubierto completo.
0: Ok. ¿Y no están bajo garantía?
1: Están en garantía, pero no me lo cubren.
0: ¿Cómo que no lo cubren? Ah, bueno, desgaste.
1: Porque,
0: porque te Dicen lo están que diciendo es que es por desgaste, ok, ok, ok. Claro.
1: Dicen um, que es por desgaste, y de hecho entré para mirar la garantía, porque digo, no puede ser, está en garantía y todo, y justamente pone cuatro o cinco cosas donde no entra por desgaste, y esto es uno de ellos.
0: Ah, sí, bueno, a mí me cambiaron el mío porque fue tan, con, yo lo recibí, y el día claro. que lo recibí lo vi, que estaba mal, tenía como un huequito... Y por eso sí. me lo cambiaron de garantía, pero creo que costaba 275 dólares hacer el trabajo.
1: Pues aquí 523 euros. Uh. Así que, <ríe> digo, yo le voy a llevar a otro, a otro sitio de algún costurero o sí. algo así.
0: A un, ver, ¿qué me den un presupuesto? Porque sí, un sitio, seguramente... Me... Allá tiene que haber sitios de esos de tapicería, ¿no?
1: Eso es, eso es, porque vamos, es, es arreglar un hilo pequeñito, no puede costar tanto. Vamos, pero tú, eso tú espero. Sa
0: tú sabes que si te, Yo no sé si tú eres muy aventurero con eso, pero... Eh, el, el trabajo de sacar y poner ese cover no es difícil, eso tú lo puedes sacar tú mismo bien fácil
1: ya, yeah, bueno, sí no, yo no soy de aventura, yo conozco mis limitaciones Rafael, si hago eso, juego
0: okay. el asiento el
1: volante y la costura y todo Así ok, que... ok, ya va ser un pro entonces yo, que lo haga un pro y ya está eso es, hay que, hay que dar de trabajar a la gente Rafael, si no, entramos claro. en crisis aquí que ¿no? sí? ya yeah, yeah. pues eso, y... Eh, en la cámara, pues al final me llaman para eh, retrasar la cita una semana porque no tenía el material, pero por lo visto el viernes que viene llaman a cambiar el, eh, el cable que conecta a la cámara. Y ya miraré a ver por dónde encuentro yo a alguien que me pueda arreglar o sea esa asiento. O sea que
2: ya tienen las piezas y se supone que a los que nos afecta nos empezarán a llamar, porque yo soy un afectado, me da un poco igual, yo no tengo problema,
1: pero no tengo prisa. Creo que su plan es revisarlo en todos y solamente si tienes problemas, pues entonces sí que te lo van a cambiar o si ven que, que está pinchando y sí que lo va a hacer. Bueno, pero no tienen poner, el material eh? todavía. Ah, vale, vale. Sí,
0: bueno, eh, a mí, van a recibir
1: el mío particular el 23, pero creo que así para hacerlo a gran escala no, lo, no, no está todavía.
0: A mí yo tengo el problema empezando. Si yo abro el baúl de, de mi carro y muevo el cable y estoy mirando la pantalla con la cámara prendida se pone como intermitente sabes mm. que se va y viene se va y viene pero todavía no tengo el problema de que cuando le doy en reversa que no se vea tú sabes me, todavía todavía me está funcionando pero llamé hice la cita y me dijeron Ah, todavía no tenemos las pieza, así que cuando la tengamos te avisamos. Y yo estoy seguro ah. que no me van a avisar a menos que yo haga otra cita. So. Pero yo claro, conozco claro. yo conozco al chico que hace esos servicios en la tienda de, cerca de mí, así que yo lo, yo lo llamo al teléfono. Oye, te llegó te llegó el asunto este.
1: Claro, claro. Bueno, porque las piezas me lo han mandado a mí. Por el, por el chat te
2: avisan de que hay una empresa en Navalcarnero, New Mode que se dedica a tapizados. A lo mejor puede hacerles una consulta, mira. A ver, Gracias. voy a echarle
1: un vistazo. Eh, tengo ya eh, tres distintas empresas, ¿Así? así que agradezco las referencias, pero eh, bueno, una más. No viene mal, no viene mal. Claro. Así que vamos a mirar eso también. Oye, ¿algún viaje? Porque sí, yo sí, últimamente, sí. la verdad es que estoy usando el coche mucho, porque ahora últimamente estoy yendo mucho a la oficina y, y eso está bien, otra vez, y puedo disfrutar el coche en vez de estar encerrado en mi casa. Pero vosotros qué? ¿Tenéis algo algún viaje planificado?
2: Uno bastante grande, además. Eh, dentro de bueno, a partir del 7 de, de, de marzo. Me voy a ir durante tres semanas en coche desde el centro de la península de Madrid. Eh, usando al menos creo que las 3-4 primeras paradas no usaré Superchargers, otra vez uh -huh. <ríe> mi cruzada por usar otras redes a ver qué tal me va tengo hasta Toulouse, mi intención es llegar a Toulouse que no sé cuánto me llevará pero de 10 a 13 horas no creo que me las quite nadie uh -huh. y mi intención ya es luego dos 3 semanas estar por el sur de Francia y llegar hasta Italia, a la zona de Terre incluso Toscana. Y lo mejor es que mis acompañantes, mi mujer e hijo, se vuelven en avión desde Bolonia, por no hacerles viajar de nuevo tan largo, y se vuelven en avión. Y yo vuelvo también a mi rollo, un poco más lento, quizá disfrutando y eh, usando carreteras más reviradas, o sea que... No creo que, que tarde en volver un día. Igual dos, tres, tranquilamente.
0: Oye, Fernando, <ríe> y, y, se da y la y... buena vida, ¿eh? Pues sí, sí,
1: sí, sí. <ríe> sí. No, pues,
2: no. De, de hecho, es, es parte de la baja de paternidad, ¿sabes? Que aquí son cuatro meses, pero la puedes usar como quieras. Usé tres meses y ahora, antes de que cumpla un año mi hijo, pues mm. gasto este último mes y a ver si le gusta viajar también a él.
0: Está bueno, entonces. claro.
1: Claro, ¿no le has hecho ningún viaje así largo, largo todavía? Por
2: ahora los máximos 500 kilómetros sí que ha hecho. Bueno, fue a, a Reino Unido, pero en avión. Aunque, de hecho, estuve a punto de ir en Eurotúnel. Pero cambiaron las condiciones, o sea, me refiero a en coche hasta el norte de Francia, cruzar el estrecho de la Mancha eh, e ir a, a Reino Unido en coche. Pero cambiaron las condiciones de entrada a Reino Unido y, tal, y dije, mira, no vamos a complicarnos, ya se hará ese viaje. Pero curiosamente no, no, no le pesa, o sea, intento que no sea muy pesado, es decir, yo si puedo cada, entre dos horas y media y tres paro de 20 a 25 minutos como mínimo y no sé, igual se queda dormido, un poco más de lo habitual, o sea que por ahora, por ahora bien.
1: Vale, vale, muy bien, muy bien. ¿Y cuándo, ¿Y cuándo vas a hacer ese viaje? Del 7 de marzo al 20 y pico. Y, y lo haces así por vacaciones, por disfrutar. Totalmente,
2: uy. totalmente. No... De hecho, no hay unas paradas no hay parada definidas. Yo quiero más o menos parar por Masella, más o menos parar por Génova, más o menos parar por, por Toscana, pero no tengo ni nada contratado, un poco road trip improvisado sabes que ahora está muy de moda ¿no? el, el, el low travel tomárselo un poco más con calma y, y no tener que ir al destino ver la ciudad en tres días y volver ¿no? bueno, comer rico si alguien tiene por cierto alguna recomendación por favor gastronómica me refiero, sobre todo gastronómica yo creo
1: que tenemos que pasar de tema ¿eh? porque nosotros que tenemos que estar trabajando y todo eso no yeah, yeah, yeah. <risa> Bueno, aquí en Estesla también nos gusta cuando participan los oyentes y aparte de participar en el chat cuando estamos en directo en YouTube otra forma buena de participar es enviar un pequeño audio. El audio lo puedes grabar con tu móvil y enviarlo por email a hola.estesla.com esta semana tenemos tres audios, pero uno no podemos reproducir. Manuel Morillo se queja un poco del volumen, no sé si está bien, espero que está bien pero desafortunadamente el audio que nos manda Manuel pues tiene ruido de fondo y no podemos reproducirlo aquí, si quieres grabarlo otro y enviárnoslo para la semana que viene, hazlo por favor y desde luego te respondemos sin embargo tenemos dos llamadas de Juan Carlos y de Alejandro, a ver lo que nos cuentan aquí Hola a todos soy Juan Carlos de Plasencia pues nada, quería haceros una pregunta quería saber de todos los Teslas que habéis conducido, en cuál habéis experimentado mayor placer en la conducción.
2: que dices
1: tú? Uy, pues qué bien coge las curvas. ¿En cuál te has sentido mejor? Bueno, pues un saludo para todos. Muy bien, yo quiero empezar con eh, Fernando. Fernando, ¿cuánt ¿cuántas distintas Teslas has probado tú? Pues yo conduciendo, se entiende, ¿no? Sí, 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 me
2: imagino. Pues el 3, mmm, lo que pasa es que no el Performance, que cambia un poquito la altura, aunque por cierto ya no, se rumorea que ya no cambia la altura. Uh -huh. El S y el X. Y el Y es que de hecho no me llama la atención y nunca me llamará, porque... pero bueno, el X me dif... considero que es muy disfrutón. El 3 es muy directo, es instantáneo, pero el que me ha gustado es el S. Uh -huh. No sé por qué. qué. Creo que mmm, tienes la sensación de que va a ser una berlina grande, ¿no? como un Audi A8, como un Mercedes Clase E y tan grande, tan potente y tan mmm, instantáneo que se siente como, un, un, no sé, no, no un Renault Clio, pero que se siente un coche gigante eh, moverse como uno muy pequeño. Eh. Me llamó muchísimo la atención.
1: Muy bien, el Model S, tu voto por el Model S, entonces. Rafael, sí. esta es una pregunta para ti, te doy pero te voy a poner tiempo límite, ¿eh? porque no podemos estar aquí solos hablando de eso. Entonces, ¿qué, qué, ¿Qué Teslas has probado tú? Yo las he probado todos. Eh, de, todos, eh, incluyendo el Roadster, el Cybertruck, el Play, el Semi, y todo, ¿no? el, el, el semi también.
0: Todos los que le han vendido al público, yo los he todos, he conducido. Ah, ah, conducir, ah, pues. ah vale, 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 vale.
1: Bueno, vale. Digo, okay, no, vale, no, y...
0: no, emané, no he conducido un millón y medio de, de, de coches. <ríe> de coches, sí, sí, sí. ¿no? Este, Pues fíjate, el... ¿cuánto tiempo me vas a dar? ¿Tres minutos? <risa> Venga, cinco minutos. <risa> bueno, por la nostalgia me encanta el Roadster que tengo aquí en la casa, que no es mío y posiblemente lo pierdo este fin de semana. Pero eso es otra oh. historia, eso es otra historia. Eh, me gusta la nostalgia, se siente como un vehículo viejo, es bien deportivo, bajito, pegado al piso, dobla muy bien, pero no tiene mucho power comparado con el mío. Eh, me parece espectacular el nuevo Model S. Los Model S anteriores me gustaban y todo, pero en línea recta solamente. El nuevo el Model S Plat es una barbaridad, es, es muy bueno y lo que más me sorprendió es cómo dobla. A mí, la forma que dobla es espectacular. Pero es un, es un es un barco. Es como un barco. Es grande. Que para muchos eso es lo que prefieren. A mí, mm. a mí personalmente no me llama tanto la atención en el sentido de que a mí me gusta más el lo que se siente deportivo. Pero eso lo cambiaron con el modelo S-Plat. Lo que pasa es que para mi presupuesto, porque no sé. Mejor me compro el Roadster nuevo que va a salir antes de comprarme pero, un modelo S-Plat.
1: Pero ese nuevo Roadster, cuando salga, será en 2030 o algo así. Entonces será otra cosa, ¿no? Porque el Roadster momento...
0: va a salir, marca mis palabras, en el
1: 2025. ¿2025? Sí. Venga, sí, ponemos, no. eh, pon... <risa> marcamos el calendario. Como, como muchos. Entonces...
0: Si no, sale en el 2024. Eh, este, pero uh, el X me encanta porque es muy espacioso y me gustan la, las puertas esas que suben como alas de gaviota y no sé qué. Eh, pero yo creo que el favorito mío, aunque no lo tengo, eh, es el Model Y. Ah, sí. Sí. Pero
1: sí. ¿en cómo se conduce?
0: Eh, pues fíjate que el Model Y Performance se maneja casi igual que el Model 3 Performance. Tiene un poco menos de power, pero se siente igual de, de sólido, es rápido, pero tiene la ventaja de que tiene más espacio por dentro. Por fuera no es mucho más grande. Eh, si tú te puedes estacionar en un sitio con el Model 3... chances es que te puedes estacionar bien con el, con el Model Y. Yo creo personalmente que ese es el mejor que ellos venden ahora... ...si tú vienes a comparar eh, lo que pagas por el vehículo. Hmm. Si es para uso diario, para mí solo... ...el Model 3 Performance que tengo es el que me encanta. Ahí lo dejo.
1: Vale, vale. Bueno, oye, no te has extendido mucho. Oye, si tuvieras que ir a una pista... A, una, a dar vueltas en una pista. ¿Cuál te llevarías?
0: Hoy me llevaría sí. el Model S Plat.
1: Muy bien, muy bien. Así pero, que casi, casi son dos votos para el Model S Plat, no, sí, o el Model S por lo menos. Correcto, ¿no?
0: pero eh, da la casualidad que hoy empecé a hacer los preparativos porque voy a empezar a hacer modificaciones para la pista para mi Model 3.
1: Eso era para hablar en, eh, en, un, fut en un futuro, ¿no?
0: Sí, voy a empezar por los frenos, porque Ajá. si vas rápido tienen que poder pararme. Este, y ahora mismo no, no tenemos demasiado mucha fuerza demasiado mucho power muy rápido para los frenos que tienen con tu que son más Ajá. grandes entonces voy a empezar por los frenos que voy a comprar un kit de Brembo y tengo una suspensión que estoy mirando que aunque yo le cambié los, los resortes al mío eh, está un poco más bajito le voy a poner unos coilovers este, okay. Y estoy consiguiendo un patrocinador para eso y vamos a hacer unas cosas bien chéveres porque quiero empezar a motivar a la gente que está en el club que yo manejo. Uh -huh. eh, aquí hay eh, tres pistas de circuito que se pueden usar bastante bien y creo que voy a tratar de coordinar para hacer una serie más bien de, de, de diversión, aunque se maneja... Se, se, ¿Cómo es que se conduce como competencia? Es, es más bien para que la gente aprenda, aprenda la, los límites, las capacidades tanto de ellos como del vehículo. Así que okay. esos son los muy planes. Así muy... que tengo para de aquí a un, unos meses empezarlo y a ver si ya el año que viene este, tengo un buen grupo de gente que lo esté haciendo. Al principio uh -huh. seguramente lo voy a hacer yo con el mío solamente en las pistas, aunque hayan otros de gasolina, este, para poder probar las piezas que vamos a ponerle al mío.
1: Uh -huh. okay. pues yo diría que me encanta el Model S me parece el más bonito de todos los Teslas y el Model X es muy chulo, muy grande pero no es el que yo prefiero conducir yo si tuviera que tener uno donde yo voy como conductor y me da igual todos los demás el Model 3 Performance es el que más me gusta para eso me parece que es un tamaño contenido y vamos, yo me, me planto una sonrisa cada vez que me siento en el coche y, y lo oigo, vamos. Así que mi voto es para el Modo 3. Además, la suspensión que comentaba Fernando al principio, yo sí que noto la diferencia en la suspensión entre el Modo 3 Performance y el Long Range que tenemos. Eh, uh -huh. El Modo 3 Performance es mucho más estable en curva. Eh, vamos, llegas a una glorieta y está un poco mojadito y da gusto pisarlo para, para que salga el... También eh, la parte trasera hay un poquito porque los controlas perfectamente, ¿sabes?
2: Yep. El di diferente tamaño de, de llanta, el perfil del neumático, todo, todo influye. Todo
1: afecta, todo afecta.
2: Yo creo que el S-Plat también sería mi favorito. A un, un, coincido un poco contigo, Larsen, que estéticamente, ¿no? Y sí. que el modelo S también había muchísimas variaciones, muchos años y muchas evoluciones, ¿no? Que si tiene neumática, que si no, que tal, ¿no? Pero el Plat, yo creo que va a ser una locura y espero no tener que probarlo pronto. Vaya a ser que me encariñe y tenga que vender, pues, todos mis otros vehículos, mi casa, para comprarme <risa> Tu hijo y todo. No, el hijo no. Yo no he Lo has dicho tú.
0: <risa> no, yo. Yo, yo he probado dos. Yo yo he conducido dos modelos de Plat y es una locura. Tú sientes el estómago que te pega la espalda. Es, 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 tiene, tiene mucho power. Ya. Yeah.
1: Demasiado, demasiado. Muy bien, Juan Carlos, yo creo que eso ha sido una respuesta y yo creo que cada uno tenemos nuestro punto de vista aquí. Vamos a ver con la siguiente llamada, a ver lo que nos dice Alejandro.
3: Hola, ¿qué tal? Ante todo, enhorabuena por vuestro canal. Llamo desde Santurce, cerquita de Bilbao, y he tenido la ocasión de probar un Tesla Model 3. Francamente, el coche me gusta porque es una berlina y es la única alternativa de este tipo en el mercado. Yo esto lo valoro especialmente porque no me gustan nada los sub Por otro lado, me gusta de Tesla su tecnología y, y los supercargadores, que me parecen su hecho diferencial. Dudo entre el modelo estándar y el long range. Hay 5.400 euros de diferencia entre ambos y, aparte de al, algunas diferencias de equipamiento del modelo más barato me atrae el hecho de que tiene baterías de ferrofosfato que según Tesla no acusan la degradación y se pueden cargar sin problemas hasta el 100%, cosa que con el Long Range eh, indican que no se debe cargar más allá del 90% de manera habitual. Por otro lado, de Tesla me echa para atrás su servicio de atención al cliente. ¿Qué? No hago más que uno o dos viajes al año. Saludos y que me recomendáis. Gracias.
1: Oye, yo quiero primero decir unas cosas sobre las baterías LFP que yo sepa, tienen la misma degradación que los, los otros baterías. Es cierto que se pueden cargar hasta 100%, pero después de un par de años, presentan una degradación de un 10%, exactamente igual que todos los demás baterías. Eh, por lo menos, la gente que conozco yo, que tiene un, un coche con baterías LFP, eh, un, un Standard Range Plus, o ¿cómo lo llaman ahora? Ahora solo es el Model 3. ¿no? 3 sí. Y la gente que conozco con eso pues tienen una degradación parecida a lo que vemos en, en todos los demás coches. Yo creo que no hay que esperar que los LFP no tengan ninguna degradación. Yo creo que así nos engañamos un poquito. Eso sí, los puedes cargar, por lo visto, una vez a la semana o varias veces a la semana al 100% y eso no afecta la longevidad de, de las baterías, ¿no?
0: Yo creo que... Yo creo que eso viene a raíz de unos comentarios que mismo Tesla hizo. Ellos fueron los que, que empezaron a propagar esa información. Ellos dicen que las baterías que tú estás mencionando, eh, mm. supuestamente no tienen que tener tanto cuidado, cargarlo al 100%, como, como las otras. Pero eh, yo creo que se... se, se okay, yo, hay que aclarar algo. Eh, no es que no se pueden eh, cargar habitualmente hasta el 100%. Tú las puedes cargar todos los días hasta el 100%. Y las puedes bajar hasta el 1% también todos los días. El problema es que no las dejes mucho rato en ese estado. Si, por ejemplo, tú sabes que vas a... Vamos a decir, haces un viaje de tres horas... Este, que lo puedes hacer con, sin, sin tener que parar... Eh, pero necesitas tener 100% de batería para, para llegar... Cuando sales, antes, antes de salir cargaste al 100% y vamos a decir que llegas con, con 1% al sitio. En lo que tú estás ahí, vamos a decir que conectas, llegas y el sitio tiene un supercharger al lado, puedes, puedes conectar el carro a, y cargarlo de nuevo ese mismo día a 100% para que cuando estés listo puedas regresar y no tener que parar de nuevo si ese, 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 esa distancia eh, lo hace posible. Uh -huh. eh, y y si lo quieres hacer de nuevo, ese mismo día por la noche en tu casa, cuando llegas porque piensas salir a algún sitio donde vayas a usar digamos el, el 20% de la batería en ir y regresar, esa tercera vez también lo puedes cargar hasta 100%. No va a pasar nada. El problema es que si tú lo cargas a 100% y lo dejas muchas horas, ahí es que uh -huh. empieza porque eh, los químicos de la batería necesitan... Imagínate que es como, como si fuera un, una cosa que tiene presión, como una soda o algo así. Y si está muy lleno y no tiene con qué jugar, pues eh, eso afecta el, la calidad del producto que está adentro. Pues, eh, yo sé que la anécdota no es muy exacta, pero para que tengan idea, porque es que los químicos necesitan tener ese movimiento, vamos a decir, por, esa no es la explicación técnica, pero es la forma más fácil de decir por qué. Entonces, si tú lo dejas mucho tiempo al 100%, no, no permites que los químicos hagan lo que tienen que hacer para que no se dañen. Qué es lo que se puede hacer cuando tú lo dejas hasta 90%. Eh, y entre 90 y 50 lo puedes dejar el, o sea, días sin ningún problema. Eh, de hecho, yo he dejado el carro mío al a 90% eh, más de una semana y sin usarlo. Eh, no ha bajado tanto porque no estoy chequeando ni nada de eso, pero no hay ningún problema. Ahora, eso yo no lo haría dejándolo al 100%. Uh -huh, uh -huh. Todo
2: lo que ha contado Rafael lo comparto, lo uso y lo recomiendo es decir, úsalo si lo necesitas eh, yo diría que al 100% horas, a ver, 4, 6 horas 8 horas, lo que no es conveniente es semanas, meses, déjalo 4 meses al 100%, es lo que he estado explicando un poco, ¿no? los electrones están deseando eh, hacer su trabajo que uh -huh. es entregar su energía, correr de un, del ánodo al cátodo y, y yo tengo una curiosidad no de Tesla, pero mi, mi segundo coche, el Renault Zoe tiene una batería, hay dos modelos, con batería de 40, y de 40 y de 50. Pues el mío es la misma batería, solo que por software solo me deja usar 40. O sea que, en mi caso, cuando yo estoy al 100% cargado, equivale a un 82, 80, 81 con y pico por ciento. Entonces, eh, me viene genial porque así no tengo ningún miedo, mi mujer no tiene que estar pendiente si tiene que parar o no, o, o si va a un sitio que va más rápido más lenta, ella lo conecta y punto y cuando termine pues terminó no, de hecho en el ZOE no, no puedes seleccionar la potencia de carga ni límite de carga así que lo cargamos siempre al 100% y punto eso uh -huh. es una, una ventaja ¿no? digamos que tiene un buffer superior es gigante un buffer es digamos, lo que no te deja usar ya sea por arriba o por abajo las protecciones de, del software por, por decirlo de alguna manera y respondiendo un poco a la pregunta, salvo algo que quieras tú añadir algo, Lars, eh, también es muy importante que ha dicho que él solo hace un par de viajes al año. Entonces, si la economía, en su caso, prima y, y no lo va a usar tanto, yo diría al estándar porque es un gran coche, tiene un pequeño ahorro, eh, la, el, entra obviamente en las ayudas del Moves y, y ese dinero que se ahorra lo puedo usar en otras cosas, ya sea en mejorar llantas o cambiarle lo que le apetezca o simplemente escoger un seguro con más prestaciones por más años. Pero si, si eres alguien que viaja bastante, quizá es más cómodo, es más conveniente de la batería grande. Lo he dicho creo que ya alguna vez en el pasado, más o menos por la orografía y disposición de cargadores en España, eh, más o menos para casi cualquier trayecto por autovía, con el long range uno de cada dos supercharger te lo puedes saltar más o menos, entonces va a hacer tu viaje más conveniente probablemente y, y vas a tener más soltura de movimiento, aun, aun así con el estándar o el normal eh, sin apellidos ahora Puedes viajar tranquilamente del mismo modo, quizás planificando un poquitín más y, y ya está. Pero bueno, hay, hay gente
1: que han ido desde Madrid a Alemania o lo que sea, claro, están claro. a Range Plus. No, no sí. hay problema en eso.
0: Pero una pregunta: en, en España los venden. ¿Cuál es el, el de menos? O sea, ¿Cuáles son los modelos de Model 3? ¿Cuáles son las variaciones que ustedes tienen? Porque aquí
1: tenemos el Model 3. Luego tenemos el Model 3 de gran autonomía, el Long Range. Ajá. Y luego tenemos el Performance. Solamente están esos tres. Ok, pero el, 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 el primero Model que diste, 3...
0: 3 ajá. ¿Ese es de tracción trasera o con dos motores?
1: Es tracción sí. trasera y tiene baterías LFP. Tiene ahora creo que 60, 60 kWh. Y, y el uh, grande
2: 82 y tracción a las cuatro ruedas.
0: Sí. Ok, porque aquí a, ahora están vendiendo el de tracción trasera de nuevo.
1: Que pero, lo vean, con batería grande.
0: No, no, porque... Creo
1: que ahora tenemos los mismos, las sub, mismas versiones. Correcto. Pues,
0: supuestamente... A mí lo que me, me parece muy raro, porque dice que da 264 millas, creo, de range.
1: Sí, puede ser, por ahí sí. Que
0: no es muy diferente a lo que era el, el long range de antes, que aunque ellos decían que eran 300 millas, este, no está muy lejos de esas 264. Yo creo que el que era menos, que era el standard range era aún menos de 264. O sea, como que hicieron un... Uno está entre medio de lo que era el tracción trasera anterior y, y lo que era el, el standard range. Y entonces después tenemos el, el de dos motores y el performance. Uh -huh. okay. Entonces, ¿cuál tiene que comprarse Alejandro? Yo, creo, yo, yo creo que como eh, Fernando dijo que él... Y, y Alejandro lo dijo, que él no tiene mucho, muchos viajes al año. Este, es posible que a él le haga mejor lo que, lo que él llama el, el Model 3 normal, ¿no? uh -huh. en vez del Long Range. Yo, lo que pasa es que yo, yo pienso que eso es ahora, y si la cosa cambia y él quiere tener más, más distancia, eh, pues no puede hacer nada. Este, uh -huh. Y él, I mean, yo sé que... Uh, el gasto para algunos es mucho, para algunos no lo es eh, yo digo si, si, si fuera yo que estoy en su lugar y puedo hacer el sacrificio de un poquito más, porque no es mucho más, creo no este, yo compraría el de Long Range, solo porque la conveniencia va a ser palpable al tiempo, no es lo mismo salir y tal vez no hacer viajes muy largos, muy a menudo pero cuando sí los vas a hacer vas a tener un poco un poco de inconveniencia que tal vez no tengas con el otro. Puede ser que no haga diferencia porque si ya hay suficientes cargadores en allá, eh, quién sabe si eh, como quiera para cargar en el mismo sitio, aunque tenga que tenga más autonomía, porque es que no va a poder llegar a su destino como quiera, ¿entiendes? El,
1: sí. una, un detalle curioso es, si ahora pides un Model 3, si lo pillas con las llantas de 19 pulgadas, te lo entregan en, en verano, en agosto, pero si pillas con las llantas de 18, los que tienen más autonomía, y eso sí que conviene, si tienes el, el, la versión de Model 3 estándar, oye, hay que llamarlo algo, no se puede llamarlo Model 3 y los sí. otros... Es que no, tiene que ponerle apellido. ¿eh? Si no, Model no 3, opinan. silence. Sí. ¿El Model 3? Te, con con llantas de 18 pulgadas, okay. tienes que esperar hasta noviembre. Oh. Y eso ya eh, puede influir también en la decisión, mm. ¿no? Si estás dispuesto a esperar hasta casi final este año.
0: Oh, wow, okay.
1: Sí, sí. Así que bueno, eso no sé si eso es un factor también. Si no, eh, Alejandro, para no alargarlo más, yo me suscribo básicamente a lo que dice Fernando y, eh, y Rafael sobre este tema. Bueno. Estas son todas las llamadas que tenemos esta semana. Si tú también quieres participar aquí, pues por supuesto, graba un pequeño audio y mándalo a hola es teslacom Nos puedes hacer una pregunta, una sugerencia, criticarnos o corregirnos, que seguramente nos hemos equivocado en más que una cosa, eh, porque vamos, aquí... Hay gente que habla más de lo que piensa. Vamos a ver. Eh, hemos llegado a lo siguiente. El truco de la semana. Rafael, ¿qué, eh, qué truco nos, nos pones tú?
0: El truco de la semana mío es... Eh, porque yo sé que hay dos variaciones. Eh, antes, por ejemplo, el mío y yo creo que el tuyo también, Lars, no sé si el de Fernando también, podemos... Tenemos más de una opción para la frenada regenerativa. Que la puedes poner... Este, ¿Cómo es? Eh, estándar o... No, no, no me acuerdo cómo se Standard, llama estándar ¿no?
2: seguro y la otra es
0: normal algo así sí eh, que una es más agresiva que la otra yo, yo, sí. yo tengo el setting que es es como más agresivo es, es más práctico para mí porque re, realmente frena si tú dejas de acelerar Frena como si tú estuvieras metiendo el freno desde el principio, tú sabes. Uh -huh. Entonces tú puedes modular el acelerador y, y, y controlas cuán fuerte es la frenada. Pero los de ahora no tienen eso. Tienen un solo, una sola configuración y están a la merced de lo que recibieron cuando recogieron su, su Model 3, eh, ¿verdad? Y creo que el Model Y también te, lo hace. Este, entonces el truco mío de la semana es que <coughs> a mucha gente eso le choca, especialmente al principio. Y yo digo, practica la frenada regenerativa, porque va a llegar el momento, por ejemplo, ya yo lo hago inconscientemente, yo puedo venir desde bien lejos y ya sin pensarlo, yo sé, la, el, el, la luz de tráfico está roja y yo sin, sin hacer cálculo consciente, ya yo suelto el pie en un momento dado que cuando yo no, no tengo que tocar el freno y para como a, a un metro del de vehículo que está en la luz roja. Por ejemplo, y yo creo que eso con el tiempo eh, es una ventaja porque también tú puedes usar eso para regenerar energía cuando tú quieras porque tú no tienes que frenar completo. Eh, eh, si estás en la autopista, este, tú puedes jugar con la frenada regenerativa para hacer como un modo crucero, sí, eh, pero manual pero, con el pedal. Eso,
2: justo eso iba a comentar, que, que no me importaría que hubiera un tercer modo que se llame vela o coach, coach eh, en inglés, ¿no? Eh, sí. me encantaría que lo implementaran pero nunca han querido ¿no? nunca bueno, ha existido.
0: pero yo lo tengo en el mío ese, ese es el otro ese es un setting que tienes que tú lo puedes hacer que realmente no, tú no. Has... fernando
1: se refiere pero a uno que es como que, poner que el neutro cero. Que, que, es. que, que tienes toda la inercia del coche y no resta nada absolutamente nada
0: ah bueno exacto ahí nosotros lo podemos hacer pero tienes que apagar la, la frenada regenerativa y entonces eh, es el setting de que, eh, que cuando tú que cuando tú sueltas el, el freno, el carro se mueve solo. Entonces, si tienes eso, cuando tú estás en la autopista, si tú sueltas el pie, sigue, como si estuviera... Ya, pero no, no,
2: no me refiero a eso. Me refiero a que, que la regenerativa que creo que es estándar eh, y, y low, uh -huh. o sea, que es baja y, y, y normal, uh -huh. eh, que, que exista cero. Literalmente, modo vela, que, que, que deje a los rodamientos a hacer su trabajo y que a un mínimo... Aunque sea baja, oh, tiene. Okay. Lo, digo por, lo digo porque en la moto yo lo uso muchísimo. Sí, 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 y ya Si yo sé que voy a llegar a mi destino y mi destino es cuesta abajo y yo quiero, aún así, llegar con más batería aún, pues acelero a 110 y dejo de acelerar. Entonces no estoy gastando, literalmente, right. ni tampoco estoy recibiendo batería right. de vuelta uh -huh. eh, o energía de vuelta, mejor dicho.
0: Yeah. Bueno, yo creo que estamos
1: rizando el rizo con, con, yeah. con este tema. Entonces, <risa> la, eh, el truco de Rafael es practicar la frenada regenerativa. Yeah, Fernanda, ¿qué, eh, ¿qué truco tienes tú?
2: Pues mira, eh, eh, tenía uno pero he cambiado de idea. Eh, si eres un melómano y tienes un equipo de sonido potente en casa y... y te cabrea usar Spotify porque tiene poca calidad, es decir, un MP3 y encima transferido y con pérdida, ¿no? Uh -huh. Tidal, Tidal es un poco mejor, no digo que sea la panacea, siempre va a ser lo mejor del mundo un USB y un FLAC, pero bueno, dentro de lo malo, eh, Tidal tiene mejor calidad de sonido y también tiene que coincidir que no tengas una conexión, ya sea la Premium, o la compartida de tu móvil que sea muy mala, porque a mí algunas veces pasando por ciertas zonas, pues se me queda pillado porque está transfiriendo muchos datos, ¿no?
1: Yo Pero para ahí usar ahí, el Tyrell ¿no? necesitas una cuenta ahí, ¿no? Y en España
2: paga. te tienes que registrar, creo que hay un mes gratis por ahí hay enlaces de tres meses gratis uh -huh. incluso compras por ahí en Aliexpress Pirata 12 meses a no sé cuánto Yo cogí una oferta de, creo que seis meses por dos euros o algo así de hecho me salió, me salió en Instagram y yo estoy contento y he empezado a usarlo en el móvil, también tengo unos auriculares eh, inalámbricos de estos así un poquitín más buenos y me gusta bastante. La interfaz y demás de móvil no es tan buena. Ah, y por cierto, hablando de lo mismo, cualquier cosa que vaya por Bluetooth también tiene pérdida. Sí, notable más.
0: Yo tengo, yo tengo el Tidal, yo cambié de Spotify, acá en Estados Unidos es como allá el Tidal para ustedes que tienen que usar eh, premium para poder usarlo en el Tesla, este y yo cambié y la calidad del Tidal es mejor, eh, pude hacer una migración de todos mis playlists que yo tenía en Spotify a Tidal, eso ¿sí? sí, tú vas al website de ellos y lo puedes hacer, así que si están escuchando oh, bueno. y tienen una cuenta de Spotify y quieres cambiarte al Tidal para probarlo... Puedes usar el, el primer mes de gratis si lo, lo, que, lo quieres probar y hacer la migración y pro, probar toda la música que tú tienes. Este, y la otra cosa que tiene buena Tidal es que eh, en Spotify los artistas para ver un dólar de, de ganancia sí. tienen que correr la canción como mil veces. En, en Tidal, artista, al artista le pagan, eh, creo que tiene que escucharse como 65 veces solamente la canción en vez de mil. Entonces... Eh, especialmente para los artistas pequeños eso es bueno. Eh, a mí me gusta apoyar a los artistas, ¿no? Que, que son buenos y, y que no están en la, en la purchada esta de estar haciendo muchas cosas obscenas. Entonces me parece que es una buena idea porque los artistas hoy día no ganan mucho a menos que sean súper, súper famosos, tú sabes. Entonces, eso no
1: aplica a Fernando porque Fernando solamente escucha a Raúl Alejandro y Shakira. Entonces...
0: acertado, acertado. ¡Ja, Oh my God. Oye, una
1: pregunta acerca de Tile. nunca le he gustado ¿tiene tantas canciones y tantas artistas como Spotify o
0: está más limitado? yo todavía no he tratado de escuchar algo que no lo haya conseguido
2: yo tampoco yo escucho otras cosas bastante indie, poco conocido o música electrónica también sesiones quizá podcast no tiene, ¿verdad?
1: que a ti te gustan mucho los podcasts Lars Sí, yo suelo escuchar muchos podcasts y justamente de eso iba mi truco de la semana. Si escuchas unos de esos podcasts que son eternos, igual como esto, este, este no, son, no nos extendemos demasiado, pero hay los que duran horas y horas las entrevistas y eso, y lo que hago es saltar entre ellos, porque ahora se ve en un pequeño icono, debajo del icono que del episodio se puede ver cómo de avanzado ha sido. Entonces pues fácilmente saltar entre los distintos episodios sin perder el sitio donde estabas en, eh, en el podcast, lo cual es bastante útil si escuchas podcasts eh, que son largos y luego pues haces un viaje con alguien y no vas a estar escuchando un podcast mientras eh, tienes a alguien al lado que, que quiere escuchar la música, ¿no? Por yeah. ejemplo, y ya sabes que cuando mi mujer está en el coche, pues yo no mando sobre lo que se escucha en el coche, claramente, ¿no? <risa> yep, yep. por cierto, quería eh, añadir un comentario acerca de la pregunta de Alejandro sobre el, de, el coche del FP. aquí en el chat de eh, YouTube estaba Rubén diciendo que él, a ver si encuentro exactamente el mensaje otra vez Rubén ha hecho 30.000 eh, kilómetros en un Tesla Model 3 estándar de ese sin apellido con batería LFP, de hecho, el suyo de batería LFP de 55 kW ahora son de 60 así que tiene un poquito más de autonomía y nunca ha tenido problemas y súper contento con el coche, si no me equivoco. Gracias por el comentario, Rubén. Uh -huh. Y con esto hemos llegado al final del podcast. Fernando, si alguien quiere contactar contigo, preguntar por música indie, eh, ¿cómo lo hacen?
2: Pues, tanto en Telegram como en Twitter arroba eh, Fernando Tallón con ella y respondo más rápido que a una llamada de teléfono seguro
1: muy bien enganchados al móvil como todos no rafael dónde te encontramos a ti
0: En. En Twitter me consiguen bajo Teslatino, en YouTube tengo el canal de español que es Teslatino Vlogs ahora, le cambié el, el, el apellido, el, el label, todavía lo pueden conseguir también por Teslatino Español y el canal regular donde hablo en inglés y en español, ambos idiomas, donde hay cosas más específicas, no tanto vlogs, pero cosas más de aventura, de pruebas de vehículos y eso y por ahí viene algo pronto nuevo del Tesla Roadster, me pueden ver en YouTube en Teslatino también.
1: Yo tenía ganas de visitarte en Miami ahí a probar el Twist pero es que, es que no me da tiempo.
0: Rafael,
1: es que hay tantas cosas por hacer y tan poco tiempo en el mundo, ¿no? Se
0: lo llevan el sábado, así es que tienes, <risa> tienes literalmente tienes un día. Tienes que llegar aquí mañana. Pasa o que no, o a sea que no.
1: Mañana el, el, el viernes tengo que probar un Porsche Taycan que me dejan un par de días. Así ah, que bueno. lo siento.
0: Okay. Aguantaré
1: entonces. Eso, sí. o o sea, eso no mal. es nada.
0: Yo puedo decirle al tipo que me lo preste después si no lo ha vendido porque él lo, lo quiere vender.
1: Ah, ¿Y cuánto cuesta si lo quiere
0: vender? No lo voy a comprar, pero ¿cuánto cuesta? Bueno, él lo compró en una subasta online por 37 mil dólares. ¡Wow! Okay,
1: me hubiera comprado tres. ¿Y por cuánto ahora, lo vende? Ahora
0: se están vendiendo. Yo lo busqué del, del año de él, con como está el de él en las condiciones y todo lo demás. Eh, 109 mil dólares. Uh, una buena
1: inversión, lo dije hace tiempo iba a ser una buena inversión un coche así porque hay pocos y es un icono ¿no? ¿a que mm -hmm.
0: sí? Yeah, yeah.
1: bueno, si alguien quiere contactar conmigo buscando Todos Eléctricos o Tesla para Todos en Twitter lo único que os pido es no mandarme más vídeos sobre soldaduras de Teslas que ya los he visto todos en TikTok <risa> y no tengo ni idea de soldaduras así que no sirve para nada <risa> pues eso es todo para esta semana espero que lo, os ha gustado el podcast y nos vemos la semana que viene. Hasta luego chicos. Chao. Chao. Chao.